0: Luen Matteuksen evankeliumista viidennestä luvusta. Te olette maan suola, mutta jos suola menettäisi tehonsa, millä sitten suolattaisiin? Se ei kelpaisi enää mihinkään ja se heitettäisiin maahan ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Kaupunki ei voi pysyä piilossa, jos se on rakennettu vuorelle eikä lamppua sytytetä siksi, että se piilotettaisiin ruukun alle. Se pannaan lampun jalkaan, ja siitä se loistaa kaikille huoneessa oleville. Antakaa tekin valonne loistaa, niin ihmiset näkevät teidän hyvät tekonne ja ylistävät taivaallista isäänne. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle. Kiitos reformaation ja Martti Lutterin, jonka ansiosta, ansiosta me pääsemme kuulemaan Jumalan sanaa omalla kielellämme ja ymmärtämään, mitä Jeesus meille sanoo. Ihan aina se ei ole kuitenkaan niin simppeliä, vaikka kieli on meidän oma. Joskus tuntuu, että raamatun vertauksia joutuu kauheasti etsimään, että mikä niiden pointti on, kun aika on eri. Mutta tämä Matteuksen evankeliumin kohta oli mun mielestä tosi helppo. Suola symboloi tässä uskoa. Missä kohtaa tämä sitten Matteuksen evankeliumissa on? Tehdään sellainen pikkuinen katsaus tähän raamatun tekstin ympäristöön ensin. Jeesus on parantanut sairaat, kiusatut ja kipeät, ja väkeä on kertynyt seuraamaan häntä. Sitä joukkoa on jo niin paljon, että Jeesus kiipeää vuorelle ja ryhtyy opettamaan. Ensin hän kertoo ytimen. Sen, mikä tekee autoakseli onnelliseksi, sitä kutsutaan vuorisaarnaksi. sen jälkeen hän suuntaa sanansa valosta ja suolasta seuraajilleen. Sitten tehdään pieni katsaus vielä tähän suolaan ennen kuin meen itse asiaan. Suola maustaa keitoksen. Ja oikeastaan kaikki mitä vaikkapa keitossa on, niin... On siinä jo ennen suolaa, siinä on ravintoarvot, siinä on kaikki maut. Mutta kun suolaa lisätään, niin kaiken aromit tulevat esille paremmin. Sopiva määrä suolaa tekee hyvästä herkullisen. No, jos suola on siis usko, niin kuin tässä väitän, niin... Ää, aika moni meistä luterilaisista on saanut uskon tosi pienenä. Niin minäkin. Olin muistakseni kaksi kuukautta vanha, kun, kun muut on kastettu. Ja luterilaisittain ja kaikkien vanhojen kirkkojen tapaan kastetaan tosiaan lapsena. Ja, ja me ajatellaan, että usko on lahja, jonka Jumala antaa kasteessa. Semmoiselle pienelle ja osaamattomalle tyypille. Tästä omasta kasteestani uskon lahjan hetkestä en muista mitään, mutta muistan kyllä sitten vähän paremmin sen, kun mua rupesi kiinnostamaan, että, että mitä se usko oikeastaan on ja mitä sillä tehdään. Mä, mun ympärillä oli semmoisia työkavereita, jotka oli selkeästi aktiivisesti uskonnollisia ihmisiä ja... ja ja näin heissä jonkinlaista rauhaa. Rauha kiehtoi mua. Se oli semmoinen rauhan aura, joka oli siinä ihmisessä, vaikka he stressas ja huolehti. Semmoinen tyynipohjavire, joka välittyi ihan tavallisissa arkisissa keskusteluissa, oli aiheena mikä tahansa. Mä tarmokkaasti selvittämään, että mitä mun pitää tehdä, että voisin saada tämän rauhan auran. Kyselin, että miten lähimmäisen rakkautta oikein toteutetaan, kun tein silloin juttuja, juttuja medioihin. Kyselin ihmisiltä, mitä tehdään, kun ollaan hiljaa ja kuinka rukoillaan. Pyysin työkaveria kertomaan, että... Miten pidetään pyhäpäivä? Ja lopetin sitten pyykinpesun lauantai-iltana kello kuusi. Ja voitte kuvitella, mitä seuraa, kun pikkulapsiperheessä pyykit pysähtyvät vuorokauden ajaksi niille sijoilleen. Ei ainakaan rauhaa. Jonkinlaisen, mitä pitää tehdä, hapuilun kuulostaa tehneen myös Martti Lutta kun hän pelastuttuaan ukkosmyrskystä pitää pyhälle Annalle antamansa lupauksen ja menee luostariin kilvoittelemaan, eli omistautumaan Jumalalle. Martti Lutterin omin sanoin, jos milloinkaan joku munkki on munkkiutensa takia päässyt taivaaseen, niin minunkin olisi sinne pitänyt päästä. Hän oli ahkera tunnustaja eikä kokenut pääsemänsä siitä huolimatta sopuun Jumalan kanssa. Jos usko on elämän suola, niin tiedetään myöskin mitä tapahtuu kun suolaa on liikaa. Se peittää alleen kaikki maut ja sitten ruoasta tulee mahdotonta syödä. Liian suolaista. Ykkipaastot jäi minulta aika nopeasti taakse selvitystyössäni, mutta niin jäi suoritukset Martti Lutteriltakin, joka löysi armollisen Jumalan, meni naimisiin Katarina von Boran kanssa, sai lapsia ja kamppaili taloushuolien kanssa majottamalla opiskelijoita ja jakamalla heidän kanssaan ruokapöytänsä ja ajatuksiaan. Lutter lähti puolustamaan sellaista uskoa, joka kumpuaa siitä, että Jumala on ensin rakastanut meitä. Hän lähti etsimään sellaista uskoa, jota pakon sijaan motivoi vapaaehtoisuus. Siinä synnintunnustusta ohjaa tieto Jumalasta, joka aivan äärimmäisin tavoin haluaa näyttää meille, että hän rakastaa ja haluaa yhteyttä meihin, eikä suinkaan auktoriteettien pelko, joka pakottaa luettelemaan jokaisen synnin pikkuista piirtoa myöten ja sitten vielä korvaamaan niitä erinäisin teoin ja, ja suorituksiin. Siinä uskossa, mitä Luther haki. Rahaa kerättiin lähimmäisen hyväksi eikä valtaa pitävien linnoitusten rakentamiseksi. Siinä uskossa tavoille ja käytänteille etsittiin sisäistä merkitystä eikä ulkoista pakkoa. Valon kuuluu loistaa ympärillä oleville sanoi Jeesus kuin neuvoen meitä puhdistamaan uskon lamppua säännöllisesti mustumiselta ja likaantumiselta. Jeesus, joka sapattina antoi opetuslastensa poimia viljan tähkiä sääntöjen vastaisesti. Jeesus, joka opastaa meitä etsimään rakastavaa Jumalaa. Luterilaisuus ei ole jäänyt vain Lutterin aikaan, vaan sanotaan, että luterilainen kirkko on jatkuvan reformaation kirkko. Jatkuva reformaatio tarkoittaa sitä, että myös meidän aikanamme voimme arvioida niin Lutterin sanoja, Kuin oman uskon elämän käytäntöjämme puhdistaa lamppuamme, kirkastaa valoa, joka loistaa muille ihmisille. Mitä se usko sitten on, joka maustaa elämän sopivasti? Ajattelen, että siihen mahtuu mukaan koko elämä. Tämä ydin, johon Jeesus sanansa suuntaa, kun hän puhuu, te olette, te olette maan suola ja maailman valo. On sanoma elämästä kaikki ne tunteineen. Te, jotka kuulette opetuksen, opetukseni. Jotka olette surullisia, jotka olette maltillisia, jotka tunnette myötätuntoa, jotka pyritte oikeudenmukaisuuteen, jotka haluatte sovintoa. Te olette ihmisyhteisöjen suola. Me voimme olla suola eläin ihmisiksi. Kaikkien ja kaikenlaisten ihmisten lähellä, kaikenlaisten ihmisten kanssa. Tällä omalla lampun puhdistamismatkallani luulen, että olen löytänyt myös sen rauhan, auran, salaisuuden. Lepopäiville olen keksinyt kyllä käyttöä myöhemmin, mutta... Rauha ei ole seurausta siitä, että seisoo tumput suorina lepopäivän ajan. Se on seurausta siitä, että luottaa siihen, että Jumala on aina jossain lähellä. Tunsi sen tai ei. Se on seurausta siitä, että löytää Jumalan, joka hädässäkin on pohjimmainen rauha joka kaikissa elämäntilanteissa on läsnä. Se on seurausta siitä, että löytyy luottamus, että en koskaan ole yksin.